0: Hej och välkomna till historiepodden En stund på jorden som görs av mig, Moa Videll. Idag ska vi prata om det mångfacetterade abbasidiska kalifatets uppkomst och den muslimska guldåldern. Islams utveckling har skett i olika stadier under lång tid, där vissa perioder har varit mer tongivande än andra. Idag ska vi fokusera på den abbasidiska tiden som pågick mellan år 750 till 1258. Varför väljer jag just då den här perioden? Jo, den här perioden klassas som en sorts guldålder, där inte bara själva religionen islam blomstrade, utan också det muslimska samhället. Det abbasidiska kalifatet blev världsledande inom flera områden som medicin, matematik, filosofi, biologi, litteratur med mera. Det var också i framkanten när det gällde att idka handel i stora delar av Asien och Europa. Den här perioden är så pass annorlunda mot de övriga perioderna i islams historia. För nu blir Bagdad världens mittpunkt och centrum där allt flödade ifrån. Ett rike som det abbasidiska är inte något som bara uppkommer eller skapas över en natt. Det måste således ha funnits orsaker både inifrån- men också utifrån som gjorde att riket blev så pass framgångsrikt och stort. Att man under detta styre uppnådde en guldålder är mycket intressant och mycket betydande för dagens samhälle, då vi fortfarande använder oss av vissa saker som uppkom, till exempel vårt matematiska siffersystem. För att förstå det abbasidiska kalifatets spridning måste vi gå tillbaka några år i tiden. På 600-talet efter Kristus fram till cirka år 740 rådde det Umayyadiska riket med Damaskus som huvudstad i Mellanöstern.
1: Det här var erövringarnas tid då islam kom att börja spridas på allvar. Cirka
0: hälften av det bysantinska imperiet hade erövrats, lika flera länder i Nordafrika samt den persiska halvön. Både genom handel och mission spreds islam, men också via krigföring, även om det var mindre vanligt. De erövrade territoriernas befolkning hade tre alternativ. Antingen konverterade de till islam, eller så behöll de sin religion och betalade en viss skatt till statsmakten för att få fortsätta sin verksamhet samtidigt som det
1: stod under statens beskydd. Eller så avrättades man. Dock så spreds den muslimska religionen väldigt snabbt till befolkningen. Men
0: problematiken med det ymajadiska imperiet var att de införde en ärftlig successionsordning där man inte längre valde en kalif, alltså
1: den som skulle styra. Aristokratin hade också en viktig roll och allt detta
0: ledde till en stor splittring inom landet då det fanns tydliga klasser som på vissa sätt favoriserades eller straffades genom att betala mer i skatt. Detta ledde till en splittring inom imperiet då många ansåg att man tappade själva kärnan i islam. Flera olika grupperingar inom islam bildades och till slut föll riket samman. Och nu såddes fröet till det abbasidiska kalifatet, där man ville återgå till den mer rena
1: islam som man själv ansåg att det var. Till slut störtades det umayyadiska
0: imperiet år 750 och det abbasidiska kalifatet tog över makten med Bagdad som huvudstad. Det ymajadiska imperiets utspridning var en mycket viktig del för att det abbasidiska kalifatet skulle bli så framgångsrikt då stora territorier ingick när det gamla kalifatet föll.
1: Men det fanns också fler faktorer som spelade in. I Europa var det romerska imperiet på upphällning. Förutom att riket hade delats i ett
0: väst och ett öst blev det ständigt utsatta för angrepp utifrån. Östrom, eller det bysantinska riket, föll nu i islams händer. Västrom utsattes för påtryckningar av germaner och visigåter vilket så småningom ledde till att västrom föll sönder. Det här är nästan en lika viktig faktor som arvet efter det ymajadiska imperiet. För nu fanns det inte längre en absolut makt eller ett imperium som det romerska riket hade varit. Gränserna luckrades upp och det bidrog till en försvagning i Europa med mindre riken som inte alls hade samma makt och som inte kunde utmana abbasidiernas Dominans. Det här är en förklaring till hur det abbasidiska kalifatet uppkom och varför de kunde erövra så pass många länder och områden på kort tid. Dels via den grund som det hade ärvt av det umayyadiska imperiet, men också på grund av de politiska skiftningarna som skedde i Europa. Utan dessa två faktorer så hade nog inte det abbasidiska kalifatet blivit lika framgångsrik. De hade de här förutsättningarna, men de förvaltade dem också. Men jag vill ge ytterligare en förklaring till varför abbasidierna lyckas så bra med sitt imperiebyggande. Majaderna drev, som jag tidigare skrivit, en relativ öppen attityd gentemot andra religioner. Det var alltså inget tvång att konvertera till islam när ens land blev erövrat. Dock ska man inte luras av att tro att det här på något sätt gjorde dem likvärdiga muslimerna. De fick betala mycket högre skatter, inte var tionde som muslimerna och andra avgifter för att stå under statens beskydd. Det här innebar att judarna och de kristna på många sätt var exkluderade i samhället. De hade inte samma rättigheter, inte samma ekonomiska möjligheter. Och såg som en andra klassens medborgare i det umayyadiska imperiet. Det här skapade oenigheter då många kände sig just exkluderade ur samhället. Det som abbasiderna gjorde annorlunda var att ta med sig dessa människor in i en kulturell och politisk gemenskap. Under abbasidiska kalifatet och framförallt när kalifen al-Mammus regerade fanns det möjlighet för kristna och judar att få arbete inom stadsförvaltningen. Man kan benämna det som en sorts ekumenik mellan religionerna. Men man får inte missta sig och tro att det fanns en religiös tolerans som det kanske finns idag på många platser. Varför kom då den här tiden att räknas som islams guldålder? Ja, många faktorer spelade in. Allt från imperiebyggande till vetenskap. Det arabiska språket hade vid den här tiden blivit allt mer spritt. Och tidigare språk som grekiska och persiska blev allt mindre. Det muslimska imperiet fortsatte att växa och blev ett imperium
1: ända från Indien till Spanien. Bagdad var politiskt och kulturellt centrum i imperiet.
0: Kalifen i Bagdad byggde upp ett hov omkring sig där makthavare, poeter, musiker och andra kulturella personligheter träffades. Inom poesin var det vanligt med dikter om kärlek förlagda till en äldre tid och med traditioner från
1: beduinlivet. Inom hovet bildades en litterär kultur, adab, och man ägnade sig åt studier inom naturvetenskap. Det gick dock
0: inte att likna naturvetenskapen med den som bedrevs i Grekland under antiken, utan här fick Koranen leda studiet av naturen. Det fanns också studier av astronomi som man flitigt använde sig av. En poetisk kanon utvecklades, litteraturhistoriker fanns i hoven och det var en allmänt bildad kultur.
1: Och man skulle också ha god kännedom om världen omkring sig samt historia. Geografiska
0: kunskaper blev allt mer viktiga i och med att imperiet blev större. Den islamiska guldåldern började runt år 750 och bildningstraditionen blev en viktig del i samhället. Förutom de ämnen som jag tidigare nämnt så utvecklades läkekonsten. Man gjorde också flera vetenskapliga framsteg. Man översatte grekiska verk till arabiska och det skedde ett utbyte av kunskap och kultur både i och utanför imperiet bland annat med kristna korsfarare. Dessa utbyten var inte alltid problemfria. Det fanns olika syn på saker och framförallt naturvetenskapen eftersom att den var beroende av religionen. Men trots det så blev Bagdad ett globalt centrum för vetenskapliga studier. Filosofin var också en viktig del av den blomstrande islamska kulturen och den var tydligt influerad av grekiska texter som översattes och på många sätt räddades från kristendomens förstörelse och glömska. Det förekom dock ett visst utbyte mellan kristna och muslimer som var oerhört viktigt, dels rent filosofiskt, där kristna tog del av de texter som översatts av muslimer, dels via handel med mera. Mycket skedde på den iberiska halvön, Andalusien, dagens Spanien, där man diskuterade antika filosofer, tog lärdom och inspiration av
1: varandra. Ett ämne som muslimerna var mest tongivande i var matematiken. Deras
0: system använde vi än idag och det tog över det komplexa romerska siffersystemet. Det här systemet spreds både inom och utanför imperiet, inte sällan med korsfarare och så skedde ett utbyte mellan religionerna och kulturerna emellan på det här sättet. Andalusien verkade en arabisk filosof, Ibn Rushd, som var framstående inom flera områden och han fick stort inflytande över västvärlden, främst med sina kommentarer om Aristoteles verk. Och etik var också viktigt för honom. Rushs tankar är tydligt inflerade av både Aristoteles och Platon där filosofin sätts i högsta rummet och religionen kommer i andra hand. Det här var ovanligt bland arabiska filosofer som kunde ha en tendens att vara lite fundamentalistiska. Men i Andalusien så var klimatet annorlunda och växlande. Stundtals kunde kristna, judiska och muslimska filosofer samarbeta. Man debatterade och disputerade medan det ibland var mycket hårt mellan dem. Religionen hade nu en guldålder men den kanske har framställt som mer harmonisk än den egentligen var. Det judiska intellektuella i Andalusien hade en viktig roll då det arbetade både åt kristna och muslimer.
1: Och faktum är att judarna ansågs inte vara något större hot mot imperiet. De kristna och
0: muslimerna var sedan länge indragen i en maktkamp om Europa och inte minst om Jerusalem. Kristna fick ofta fly från Andalusien, men både genom frivilligt och ofrivilliga
1: flyttar från det här området så spreds idéer till det övriga Europa. Andalusien hade också en geografisk närhet till Europa
0: som de arabiska länderna saknade och det kan ha varit en faktor som gjorde att området blev så betydelsefullt och att den arabiska idétraditionen spreds så pass mycket. Tankar om antikens filosofi upptas under medeltiden vid kristna lärosäten och får en enorm genomslagskraft under renaissancen. Antikens filosofiska tankar och texter gjorde således en resa från Grekland till arabiska länder för att sedan hamna i väst. En annan viktig filosof var Ibn Sina, som med sina kunskaper om den grekiska filosofin rekonstruerade Aristoteles världsbild och förklarade hur universum var uppbyggt. Många skriftslärda inspirerades av filosofer. En följd av detta var bland annat bildandet av två olika politiska skolor i Bagdad. Medicin var ett annat vetenskapligt område där stora framsteg gjordes under abbasidiernas styre. På 1000-talet fanns det cirka 800 läkare bara i Bagdad. Man gjorde stora framsteg i förståelsen av den mänskliga anatomin och sjukdomar.
1: Man kunde nu kliniskt skilja på mässling och smittkopper. Europeiska läkare
0: och vetenskapsmän under renässansen hämtade mycket inspiration och kunskap från den här tiden då flera encyklopedier och avhandlingar skrevs om medicin som man kunde läsa och applicera i
1: sitt eget medicinska arbete. Det medeltida kristna Europa hade mycket
0: att lära av muslimernas vetenskapliga och filosofiska kompetens. Denna blev utgångspunkten för europeiska tänkare som lade grunden för den vetenskapliga revolutionen under 1600-talet. Europeerna byggde upp en ny världsbild med nya kritiska och experimentella metoder vars förebilder hämtades från den muslimska, lärda traditionen. Denna utvecklingen kunde ha gått betydligt långsammare eller fått ett helt annorlunda förlopp om muslimernas
1: vetenskapliga och filosofiska arv inte blivit tillgängligt för europeerna.
0: Hur framgångsrik och stort det abbasidiska riket kunde ha blivit vet vi inte.
1: Den mongoliska erövringen av kalifatets huvudstad år 1258
0: utgjorde slutet på det ursprungliga kalifatets era. En mongolisk här under Hyglykan belägrade förstörde Bagdad år 1258 varefter man lät slå ihjäl kalifen al mustasim och det här var alltså slutet på det stora abbasidiska kalifatet, där både den muslimska religionen,
1: kulturen och vetenskapen fick ta ett stort steg tillbaka. Men att den här tiden har satt spår i vår samtid är uppenbar, och man kan inte nog understryka hur viktig den här perioden faktiskt var. Idag förknippar många tyvärr islam endast med en krigisk religion där varken
0: kultur eller vetenskap finns. Men det här är väldigt långt ifrån sanningen och jag hoppas att ni idag har fått lite nya perspektiv på historien. Vet du faktiskt en alltså? sak? Den sydafrikanska järnvägen anställde en gång en babian. Jack var en babian som blev berömd för att ha agerat assistent till en handikappad järnvägssignalman i Sydafrika. Babianen Jack fick 20 cent och en halv flaska öl i lön varje vecka. Det är allmänt rapporterat att under sina nio år av anställning hos järnvägsbolaget gjorde Jack aldrig ett enda misstag. Efter nio år sedan dog Jack i tuberkulos år 1890. Jacks skalle finns idag i samlingen hos Aldmary Museum i Grahamstown. Tack för att ni har lyssnat på veckans avsnitt. Jag vill önska er alla en fin helg och hoppas att vi hörs
1: snart igen.